0: De Meeloper. Yes, een nieuw seizoen van De Meeloper. Jouw favoriete looppodcast van Vlaanderen. Ik ben heel blij dat je luistert. Als je nieuw bent, geen enkel probleem. Je bent welkom en ik kan je alvast aanraden om loopschoenen aan te trekken en gewoon mee te lopen. Het moet niet, maar het is wel extra gezellig. Je kan natuurlijk ook gewoon nog eens een van de oude afleveringen beluisteren. Ook prima. Ik ben heel, 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 heel blij met onze eerste gast van dit nieuwe seizoen. Het is iemand die ik al heel lang probeer te strikken en ik kreeg hem nog net te pakken, maar echt letterlijk net te pakken vlak voor hij naar zijn tweede woonstvertrok in L.A. Het gaat over singer-songwriter Milo die ook nog eens een zeer regelmatig loper blijkt te zijn. In de podcast vertelt hij een geheim dat nog niemand weet. Iets over hem samen met een internationale megaster. Hij verklapt ook een ander geheim dat niet over zichzelf gaat, maar wel over YouTubers. En hij heeft dé truc gevonden om minder met je social media bezig te zijn. Geniet van deze eerste aflevering van seizoen 2 van de Meeloper. Heb je opmerkingen of suggesties, stuur me een berichtje over mail sam@cuemusic.be. Of als je niks te melden hebt, luister gewoon en zing mee uit volle borst met de jingle die we al veel te lang hebben moeten missen. De de meeloper. De de meeloper.
1: Alright, en ja, we zijn vertrokken. Maar dus eigenlijk, hoe vaak loopt er jij? Ik, uh, ik probeer een paar keer per week te gaan lopen, maar dat is, uh, het nadruk ligt op proberen. Uh, het hangt een klein beetje af van uh, hoe mijn week eruit ziet. Maar ik kan eigenlijk wel zeggen dat, um, dat ik eigenlijk het meest regelmatig loop als ik, uh, als ik op tour ben eigenlijk. Omdat je dan een regelmatig schema hebt dat ook wel Ja, omdat er een soort van voorspelbaarheid zit uh, op het ritme van elke dag te spelen. En je raakt eigenlijk, als je nieuw past. Ik raak een klein beetje in een soort van lethargische staat. Waarbij je heel laat opblijft. Dan heel laat slapen. Onder het motto van veel energie te hebben s'avonds. Maar lopen is echt een perfecte reset. Om, al, ja. om zo... Nadat je zo eigenlijk lang geslapen hebt. En voor mij, door te gaan lopen... En ik zeg, als je bijvoorbeeld... Vijf kilometer richting een rivier of zo in de buurt... Ja. Er gebeurt altijd wel iets. Of ik zie altijd wel iets. Waar ik, uh, waar ik iets mee kan doen. Uh, tijdens het concert... Uh, een anekdote bijvoorbeeld, of ja, dat is toch wel eigenlijk dankzij zo dat gaan lopen kun je toch nog wel redelijk veel zien van een stad. Of... Maar, en je neemt ze dus ook altijd mee
2: als je, gaat, uh, als je op de Tour gaat.
1: Loopschoenen, ja. ja, ja, absoluut. Dat is echt het, dat is ook de reden waarom ik op een moment toch meer ben beginnen lopen. Niet per se omdat het mijn favoriete sport is, maar omdat het gewoon nee, het makkelijkste is, als je vaak onderweg bent. Je hebt eigenlijk echt gewoon die twee, liefste twee schoenen nodig. En dan, uh, <lacht> Dat heb je dan andere sporten wel gedaan vroeger? We gaan hierover steken en dan daar in die straat. Um, ja, ik heb heel veel gesport, hè. Vroeger. Ja? Vroeger, vroeger, toen ik uh, groot was, uh, hierover steken. Um, ja, vroeger... Uh, wat een basketter. Vroeger? Ik was zeker... Ik, ik heb op een bepaald moment veel gebasket. Um, Volleybal was eigenlijk wat ik misschien nog het langst uh, gedaan heb. En, Zoals iedereen bijna in mijn dorp gevoetbald ook. Ja, De jeugdreeks. Op het moment dat, zo, dat ik 13, 14 was, toen was de, de lol er waaf. En, uh, ja, en, en de rest, deed ik vaak als ik klein was. Zo, uh, ja, dat was zoiets dat ik in de zomer vaak gedaan heb. Maar dus eigenlijk is lopen niet je favoriete sport? Eigenlijk niet. Maar terwijl het is wel zo bijvoorbeeld. Ja, goed, dat is bij veel mensen toen, toen wij gingen... Uh, toen wij gingen, als wij volleybalden, dan was dan één of twee keer training de week, of voetbal. En een paar momenten deed ik dat allemaal. Dat begint altijd met lopen, hè, met rondjes. Ja, dat soort en ja. al. Ja. Um, het moeilijkste is opnieuw van effectief de deur uit te om te gaan lopen. Ja. Achteraf is het een fantastisch gevoel. Maar zo om jezelf te motiveren en zeker alleen, dat was het voordeel van die structuur te hebben, van die trainingen. Dat je gewoon daar niet bij nadenkt, je gaat gewoon en je loopt. Amai, maar ik ben zo gelukkig om te horen dat je daar ook moeite mee hebt. Maar het is wel ook zo, als je regelmatig loopt, dan, dan versterkt dat zichzelf. Dan begin je een soort van. Ja. Je begint dat bijna te missen. Ja, maar je moet opletten dat je er niet over gaat. Ja, en ik moet nu nee. ook wel zeggen met de hittegolf, want ik ben deze zomer tussen concerten in, vooral in, uh, in België geweest. Ja. Zo'n hittegolf, hoge ozonwaarde, dat is nu wel niet zo. Dat is niet echt gezond. Dat is geen ideale. Uh, we zitten nu volop in ja, ik denk, ja. een goede 32 graden bezig nu, ja. downtown Leuven, richting vaart.
2: Ik vind dat wel de, de max dat je in Leuven wel blijft hangen of zo op een andere manier. Ik keer natuurlijk een paar maanden op het jaar naar Allee wel. Maar zo in Leuven kun
1: je precies niet, niet loslaten of zo? Uh, ja. Of wel? Het is moeilijk om over gemiddelde, gemiddelde jaren te spreken, maar als ik toch probeer een gemiddeld jaar voor mij ben ik een derde in Leuven grotendeels, een derde in L.E. en dan een derde dat ik gewoon onderweg ben. En voor mij op dit moment werkt, werkt dat echt een, enorm goed. Ik heb een, een plek in Leuven, in het centrum, waar ik een eigen repetitieruimte heb. En de leefbaarheid is, is enorm omhoog gegaan in Leuven ook. Ja? Door het moment dat, dat ze hier autoluw geworden is. En zo in de zomer. Ja, dat is echt wel zalig. Alles met de fiets doen en... Uh, alles is heel compact dichtbij. Dus voorlopig werd dat nog. Ik zou ook al in een ander scenario waarbij ik minder vaak zou reizen, zou ik zeker wel eens in Antwerpen willen wonen. Ja,
2: maar ik vond het zo grappig. Ik ben eens uh, een keer in Nederland komen kijken naar, uh, naar een van die optredens kinder. In Amsterdam En Ik kreeg dat je toen aan het dromen waard, van, oh joh, Amsterdam is dat dan niet de max ja, om ja. te
1: wonen. Maar je zit nog altijd in Leuven. <laughs> nee, het is waar, maar, maar ik zit natuurlijk in L.A. en in, in Leuven en dat is ja, wel een, ja, ja. een belangrijke nuance, want om twaalf maanden... Hier te zitten. Da, ja, dat is... Da, Alleen, ik vind nog altijd een van de grootste uitdagingen... Als, en verloopt uh, als we de auto's ondertussen... Ja, een van de grootste uitdagingen... Uh, van, om soms schrijver niet te zijn, maar om te blijven. En inspiratie te blijven hebben. En relevant te blijven. En ja, een lange carrière te hebben. Is onder andere dat je echt... Echt heel bewust moet van zijn... Van, dat je niet op een bepaald moment... Je moet echt genoeg prikkels blijven opzoeken. En yes. opnieuw, ik heb in Leuven heel veel nummers geschreven. Hè? Van, gaande van nummers als You Don't Know, of Little in the Middle, of E-Technology, die, die versie heb ik allemaal in Leuven gemaakt. Maar op een bepaald moment... Ja, ik geloof er wel in dat er... Dat je soms nieuwe indrukken een, nodig hebt. Ja, je horizon te veranderen en ja. een ander gevoel. En dus in die zin blijf ik inderdaad met één voet voorlopig stevig in Leuven en België. Maar heb je het dan meegemaakt op een
2: gegeven moment dat gevoel van ik moet nu even weg? Is, is dat er ooit geweest aan dat moment? Of is het
1: heel natuurlijk gelopen? Wat ik me nog herinner is dat ik echt op een moment begon te realiseren dat ik in Leuven in drukke periodes dat ik altijd druk druk bezig ben maar dat ik eigenlijk niet heel vaak meer mijn gitaar vastpakte om aan iets nieuws te werken. En dat had gewoon te maken met dat praktische zo van koffer maken Promo doen, op de tourbus stappen, de concerten vraag. spelen. Nee, maar, maar op een moment denk ik van shit, ik moet echt zorgen dat ik ergens dat het creatieve proces ergens... Hierover steken. Alright. Het creatieve proces moest proberen te vrijwaren en een, en een soort van... Ja, dat ergens in te bouwen in, in een druk, in een druk uh, ritme. En zo ben ik met dat idee beginnen spelen van, om een tweede uitvalsbasis te nemen. Nah. Om daar dan echt, met het doel van zo weinig mogelijk afleiding, en om daar dan echt telkens opnieuw aan nieuwe muziek te beginnen werken. Een soort creative safe space. Ja. Maar dat, 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 moet, dat, moet, dat moet ook nog gok geweest zijn. Of wist ja, ja. je dat dat ging doen? Nee, nee, ik wist dat niet. Ik, heb, ik volg nu al uh, jarenlang mijn, uh, mijn intuïtie bij dat soort dingen. Dat was mijn gevoel dat me zei van, oppassen. Ja, om ergens te blijven letterlijk en figuurlijk ter plaatse te blijven trappelen. ja En dan uh, ben ik dat inderdaad zo... Dus dit zijn twee nieuwe bruggen, Sam. Wow. De toeristengids in mij <laughs> dus hoe, hoe moet je dat doen? Ja, nee, maar dat, dat was het vroeger niet. wat was dit dan? Ja, dat was een okay. soort van zone. Maar Vak, nu kunnen, staan we Nu nu kan autoverkeer eigenlijk zo... Yeah. Vanuit de straten zo doorrijden. De Leuvense gids Milo. De Stella. De Stella. De original.
2: Maar zo niet ter, ter plaatse willen trappelen en altijd vooruit gaan. Waar komt dat vandaan? Van waar heb je dat?
1: Um... Ja, ik, ik, ik ben sowieso iemand die, die niet graag... Ik ben graag druk bezig. Omdat ik daar eigenlijk heel veel energie van krijg om, om veel te doen met veel projecten. En ik krijg daar ook gewoon betere ideeën van hoe drukker ik het heb, dan komt er gewoon meer idee dat dan voor op iets anders toepasbaar is. Wow. En... <laughs> de Max, daar past ondertussen. Langs een paar
2: boten hier op de vaart, waar de lunch gegeten wordt in de volle zon. Nee, je hebben een stadion. <laughs> Wel prachtig hier. Hé, hey, dat is de mega maffe constante. Men is vorig seizoen van de meeloper, want dit is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. In de vorige tien afleveringen ben ik met mensen gaan lopen bijna altijd,
1: ik denk eigenlijk altijd, ik met de water uit. wat ja. ik wou zeggen, dat is voor mij bijvoorbeeld, als ik, als ik wakker word, in de tourbus of in een hotel, als ik ergens onderweg ben, dan, dan als ik ga lopen, dan check ik gewoon Google Maps. En ik loop altijd, ik ben, ik ben enorm, enorm, enorm slecht in oriëntatie. Ik ben zo iemand die niet zou kunnen zonder GPS en dingen. Maar dus, wat mijn, truc dan ook is als ik ga lopen, ik, kijk, ik loop gewoon richting blauw. Ja. En één keer dat ik dat bereik, loop ik zeg maar hoe vier, je terugkomt. drie, vier, vijf kilometer langs dat water en dan draai ik om. Ja. En dat is voor mij zowel een oriëntatie gegeven als, ik vind dat eigenlijk mijn favoriete plaats om te lopen is altijd langs water. Dus, ja. Ik weet niet, dat geeft rust en, ja, en dan, dan uh, ja, of dan nu langs de, langs de zee is of, of een rivier of een beek. Ja, ik ben niet iemand die vallend. in het stadcentrum loopt. Dus maar het is zo vallend geworden. Ik zag dat nu. Ik was vorige week in Brussel. In het centrum. En dan zag ik zo lopers die zo echt dam ja, ja. in het centrum. En zo, dat, ben ik nooit. dat heb ik nooit gehad. Dus dat vind ik een beetje te hectisch. En uitlaatgassen gewijs. <laughs> Lijkt me dat ook zo wat, wat moeilijk is. neutraliseren van, van het idee om wat gezond bezig te zijn.
2: Maar het is voor u meer een mentale kwestie dat lopen? Ofwel ook echt om je sharp te houden qua
1: is uh, Vooral een gevoel, opnieuw, van wat ik zeg van na deze loop uh, ga ik mijn pak uh, ik een pak meer energie voelen, terwijl ik heb vannacht drie uur geslapen zo de nacht daarvoor ook een paar uur. En het helpt om zo te doorprikken van om anders in een soort van passieve staat die dag te verspillen en dat helpt. Het is wel zo dat van, dat uh, dat een live muziek aan het zijn in 2019, is wel echt topsport. Ja? Als je veel speelt, kun je dat echt niet volhouden als je niet over een, uh, een degelijke conditie beschikt.
2: Maar want er zijn soms periodes dat, dat, ook echt, dat, je dat, dat je dat even stopt zo, heel dat live performen. Want natuurlijk, we weten wanneer je in België passeert, maar het zijn dan soms zo nog weken, wekenlange tours in Duitsland en de rest van Europa. Je hebt wel ook echt periodes dat je zegt van oké, okay, nu... Even met gerust laten. Zo. Ah, wel,
1: de, uh, eind juli, begin augustus was zo wat de, het, uh, het zwaartepunt van de live zomer. En dat was dan zeven concerten op tien dagen. En dan die paar dagen ertussen heb ik ook in de studio gezeten. Dat had ik achteraf misschien beter niet gedaan, want ik had wel wat stemproblemen tegen, tegen het einde. O, maar dan nu, dit weekend twee concerten, en nu heb ik eigenlijk uh, een kleine drie weken tot het volgende. Dus ja. dat, dat ga ik wel echt gebruiken om... om uh, ja, wat energie bij te tanken, want ik voel me ja. nu, als ik ben nu, ben ik wel redelijk moe. Het zit op het einde zomaar. Die, die concerten zelf, die zijn ook wel echt super tof natuurlijk. Ja, super tof. Maar anderhalf uur geeft daar echt heel veel in. En, en los van zo'n pure conditie is er ook zoiets als een mentale frisheid waarbij je ja, gewoon, dat is iets wat ik jaar geleden besefte van heel veel dingen wat ik doe. Of dat nu gaat over een song schrijven of in de studio of een optreden geven of zelfs interviews bijvoorbeeld. Ja. Dat is allemaal zoveel gemakkelijker als je mentaal fris bent ja. en ja, uitgerust. En zo. Dus dat is echt wel belangrijk om, om, uh, om daar bewust van te zijn. Want voordat je het weet, kan je in een, in een, in een staat belanden waarbij... Ja, alles vervelend wordt. Ja, alles ineens iets meer, maar pak zachter uitgedrukt. Waar ineens alles iets meer inspanning vraagt. Of zo. en, ja. Ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Maar
2: je moet dan zo vooral zien dat je nooit in een, in een staat van frustratie komt... Dat is zoiets wat ik wel bij mezelf herken van vroeger of zo. Dat heb ik geleerd om, om te negeren. Om mij eindeloos te
1: frustreren in duizend en één dingen. Ja, ik denk dat de meeste van ons die doen wat we doen... gemeen uh, hebben dat we heel perfectionistisch ben, ja. zijn. En het probleem van perfectionisme is dat er eigenlijk geen, geen rem op staat. Dus letterlijk alles kan goed gaan. Maar dan het ene, het ene ding dat je vindt dat dan waar je meer van verwacht had of, of dat je anders had willen doen, krijgt dan alle aandacht. En dat is wel belangrijk. En dat is ook weer, als je fris zit, dan, dan, dan kun je, je daar beter ja, daar zo van,
2: wacht ja, even. Loslaten, even ik heb, loslaten, Ik heb, ik ik heb het letterlijk deze
1: zomer, dat er een aantal dingen mij frustreerden op een aantal vlakken. En, en ineens, ik, ik zei zo tegen iemand van, ja, ik, ik heb zo, ik zei dat al lachend, zo van, ja, ik heb het gevoel... De laatste week of deze zomer dat het universum wat tegen mij zit, maar Terwijl ik het zei, zeg maar, wacht even. Is het maar normaal. totaal niet, totaal niet. Ik zei, ik zei ook van, sorry, ik neem dat terug. Er gaat fantastisch, heel veel dingen fantastisch goed. Yeah. Maar dat is gewoon, als je perfectionistisch bent, dan, focus je, dan heb je eigenlijk geleerd om te focussen. Om niet te veel te kijken naar wat er wel lukt. Uh, ja, ik heb op mijn nieuwe album, zat er een nummer, uh, Greatest Expectations. En daar doe ik een beetje aan zelfanalyse. En de openingszin is van... The thing about Jonathan, he's never ever satisfied. And <laughs> dat, is letterlijk, dat, is, dat, echt, dat dat verklaart echt heel veel van wat ik doe en mijn drijfveren en zo. Ja. Maar als je mij vraagt van, van waar komt dat? Ja, dat is, dat is, ik heb dat altijd gevoeld en dan ben ik dat op beginnen voeden. Dat gevoel met mijn muziek en toen dat dan vruchten begon af te werpen, ja dan kijk je nooit meer achterom en dan blijf je eigenlijk ja. op dezelfde manier doorgaan. En je hebt, je hebt dat
2: gebruikt om iets positiefs van te maken. Al je wil... Uw carrière ja, ik, ik vind dat wel, ik is er ook dat, dankzij
1: dat perfectionisme ook ja, natuurlijk. Ik vind, ik vind voor alle duidelijkheid... Vind ik dat, ja, vind ik dat nog altijd iets... Je moet dat natuurlijk in de juiste proporties hebben, maar ik vind perfectionisme vind ik iets, iets goed. Je moet je bewust zijn van de, van de keerzijden en zo, maar voor de rest vind ik dat... dat, dat, dat oké, okay. Zolang je beseft dat dat voor jou geldt... Soms... soms hebben perfectionisten de neigingen om hun perfectionisme te projecteren op anderen ja. en dat zorgt dan voor ja. scheivingen. Maar dat is eigenlijk moet je moet er kunnen een onderscheid maken tussen, tussen je eigen ja. en wat je op anderen. Want ja, iedereen bepaalt zijn eigen doelen en prioriteiten. Dus. Ja. Dus, uh, maar nee. hoe ben je tot die constataties gekomen? Is dat gewoon vallen en opstaan of
2: ben je over beginnen lezen? Heb je um, hulp gezocht daarover? Want dat is wel eens heel erg, ik ga nu iets heel raar zeggen misschien. Maar ik denk dat veel luisteraars van deze podcast, wat voornamelijk een publiek is dat veel loopt, ik heb een ongelooflijk vermoeden dat er waanzinnig veel perfectionisten tussen zitten. Ik merk dat op roowedstrijden ook. Dat zijn allemaal mensen die een keer goede tijd kunnen lopen heel op de wedstrijd. Zijn. Ja, super competitief. En dan nog teleurgesteld zijn dat ze een halve minuut onder hun doel hebben
1: gedaan. Moeten we oversteken? Pak even
2: oppassen, want het is druk!
1: En we gaan direct de auto's achter ons laten. Daar begint ja. het rustig um, Als ik probeer uit te leggen van waar wij komen. Het ding van, als je voltijds muzikant bent. Dan, neem je, dan heb je en neem je ongelooflijk veel tijd om over dingen na te denken. En vooral in mijn geval probeer ik mezelf constant te analyseren. Ja, ja dat is iets. Ik probeer gewoon constant na te denken... over... Ja, mijn eigen motieven en, en mijn reactie. Maar ik kan even voor mezelf spreken. Ik heb iets ja. in het algemeen wat ik altijd probeer te doen als ik... als ik te maken heb met mensen... probeer ik me altijd in hun... schoenen... te verplaatsen en in hun positie... om te proberen te begrijpen... van waar een bepaalde reactie komt. Hoe moeilijk het dan ook... te begrijpen is. En, maar ik probeer dat ook met, met mezelf te doen. En... Ja, ik ben eigenlijk vaag in mijn antwoord, maar ik heb niet echt een duidelijk antwoord, maar dat is gewoon iets. En het is ook wel te maken met de, met de leeftijd Als je zo een keer de dertig voorbij, dan begin je misschien iets meer uh, iets meer uh, ja, aan zelfanalyse of, of nadenken te denken. En Ik kan eigenlijk enkel zeggen van wat ik super tof vind aan de periode van mijn leven dat ik in zit, is dat ik zo, ik voel dat ik, dat ik op een punt zit waarbij ik een toffe combinatie heb van, van ervaring en zelfvertrouwen en ja, een wijsheid over met mensen ontmoeten hebben en dingen meegemaakt hebben. Dat dat dan eigenlijk leidt tot een. Ik voel dat ik zo. Dat ik, veel, ik ben veel efficiënter op heel veel vlakken in mijn leven dan dat ik vroeger was. Zowel als muzikant, maar ook in mijn privéleven en zo. Ik ken echt al die dingen. Ik heb al ja, clichés van ik heb echt nu pas de laatste jaren een, een betere balans gevonden om, om, om het muzikant zijn en het toerende muzikant zijn toch te combineren met, met ook iets dat... dat nou, een privéleven is. Ja, en vroeger, toen ik jong en onbesuist was en, <lacht> en heel ambitieus, dan, dan, dan was ik eigenlijk echt even van overtuigd van, dat ik dat alles daarvoor moest wijken voor mijn, voor mijn dromen en mijn passie. En dat ik dan ook zo van zei, ja, dan, ja, dan zie ik mijn familie maar nooit. En dan ja. verlies ik vriendschappen. Een soort van heroïsch, zelf aangepraat gevoel van... Ja, als ik dit wil, als ik echt een soort van ja, Europese toerende muzikant... Dan zal dat gepaard gaan met allemaal dingen die niet zullen lukken. Oh. Maar de waarheid is, dat klopt misschien voor een deel als je begint. Omdat dan is het moment eigenlijk dat je geen controle over je agenda hebt. En als, als je die doorbraak beleeft... Dan moet je gewoon ja zeggen op alles. Eigenlijk, dat is echt... Maar het is wel zo'n paar jaar later... Om die creativiteit te, uh, te vrijwaren. Om dan ook effectief dingen in te bouwen waarbij je... In mijn geval dan niet Milo bent. En ja. niet enkel moet bezig zijn. Want dat is ja. echt... Ik, soms, ik word daar soms zot van. Soms van de hele tijd Milo Milo, te zijn. Milo, Milo. <laughs> ja, is dat, soms is dat echt...
2: Ja, dat is echt moeilijk om dan... Maar, nu ga ik eens even doen alsof ik een kritische journalist ben. Je hebt natuurlijk wel, heel je carrière, ook wel zo alles wat Jonathan is, Aha. super hard afgeschermd. Ja, toch? Je gaat heel bewust om... In de pers laat ik Milo zien,
1: niet Jonathan. Is dat niet? Ja, maar... Ik weet dat je bedoelt, maar het is wel zo dat ik enorm, enorm veel... En in mijn, maar mijn gevoel, veel meer dan de gemiddelde muzikant, veel meer van mezelf in mijn muziek... Ja, okay. Dus ik, ik, ik stel mij... heel open... in mijn songs, in mijn teksten, in mijn muziek. En in die zin... als mensen inderdaad hebben... in interviews heb ik vaak zoiets van... mensen, ik, ik, ik ga jullie job niet voor jullie doen. <laughs> Luister naar die muziek, daar zit heel veel in. Ja, dat zou ik ook. Maar in de oppervlakkige... Uh, interviews of dat soort dingen... Ja, dan ben ik inderdaad van... ja, dan, dan, dan heb ik het gevoel van... Ik, ik, ik hou er inderdaad van dat mensen zelf naar bepaalde antwoorden kunnen zoeken, en ja. zelf in de muziek... Ja, we leven in een tijdsperk waar zo het concept mysterie zo wat verdampt. Hey, nee, en geniet je daar Iedereen wil heel veel ja, weten alles over weer. alles en alles. Maar op een moment, als je alles weet over iemand, dan, is er gewoon, dan, dan valt er gewoon niks meer zelf in te vullen of aan je verbeelding. Denk je dat? Ik ja, weet dat, dat is persoonlijk, maar dat heeft natuurlijk ook dat heeft te maken met het, 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 het tijdperk waar, waarbij ik ben muzikaal opgegroeid, in de jaar, eind jaren 90. Ja. En, maar ik, vo, ik voel me daar eigenlijk voel me daar goed bij um, op, op tijdens mijn concerten vertel ik enorm veel persoonlijke verhalen ja. dus ik denk dat mensen die vaak naar concerten komen die, zien die al... weten heel veel over mij die weten veel meer over mij dan de gemiddelde krantenlezer en ik vind dat wel goed dat, dat zo van uw beste vrienden weten ook meer over u dan zo verre, verre kennissen en dat concept, ik vind dat wel oké okay, dat 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 zich doortrekt ook in de muziek, maar um, wat mensen moeten beseffen is als je een soloartiest bent ja. en opnieuw nog eens zeggen dat dat eigenlijk niet mijn oorspronkelijke droom, mijn oorspronkelijke droom was om in een band als, ik zeg maar iets, uh, Coldplay of uh, Radiohead te zitten dat je zo met om maar een klein bandje te noemen Toevallig een paar klasgenoten die allemaal ja. geniaal zijn Tof verhaal. Dat was mijn, ja, dat was mijn, mijn oorspronkelijke droom, een paar jaar later met vallen en opstaan, is dat dan het solo-verhaal van Milo geworden. Maar ik wil gewoon zeggen, wat er is als je solo bent, is dat alle, er, is geen, er wordt bijna geen onderscheid meer gemaakt tussen de, tussen de persoon en tussen, ja. tussen de, de creatieve output. Ja. En dat bedoel ik van... Ik zou dus ook aan elke soloartiest aanraden om niet alles... Niet, dat er, niet alles één op één allee, in de muziek te gooien, want... Als, er dan, als je dan tegenwind krijgt, op wat dan ook, dan komt dat veel te hard binnen. Dus in die zin kan Milo ook een, ook een schild zijn van, ja. oké, okay, doe maar.
2: Ze mogen hun muziek afkraken, maar het wordt moeilijker als je, je persoonlijkheid afkraken. Ja, maar
1: dat werd in twee richtingen. Want ik heb ook al gemerkt dat, dat bepaalde mensen, in principe, het perfect mogelijk zijn om bevriend te zijn of goed op te schieten met iemand ja. die op zich misschien qua smaak ja, ja, niet veel heeft ik... met, met wat je doet, ja. in mijn geval met muziek. Ja. En toch merk ik dat dat bijvoorbeeld voor heel veel mensen heel moeilijk is. Ja. Om, dat, om dat onderscheid te maken. Um, maar, maar wacht hè, want zet je daar echt van overtuigd of vrees je dat gewoon? Nee, ik ben daar overtuigd. Hè. Dat is mijn ervaring. Oh, okay. Het is ook daarom dat ik onder andere zo tof van dom in L.A. bijvoorbeeld een heel aantal nieuwe vriendschappen te beginnen die eigenlijk waarbij mijn muziek, mijn muzikant zijn eigenlijk maar een voetnoot een is, een bijzaak. En dat dat gewoon gaat over wie je bent als persoon. En dat bedoel ik een beetje met van dat er gevaar zit als, je, als alles vereenzelvigt. Want dan ben je ook op den duur, is er echt een groot gevaar voor muzikanten dat ze in, in hun eigen uh, mythe of, of het beeld dat, dat er geprojecteerd wordt, dat ze daar zelf in beginnen meegaan. Maar ik heb natuurlijk ook andere mensen die zoiets hebben van ja... Laat de mensen maar denken, ik weet wie dat ik ben en ik doe mijn nee, ding. Maar, dat, maar, maar dat, heb ik, dat heb ik inderdaad... Ja, dat is iets wat in het begin... Ik in begin van mijn, uh, mijn zijn carrière Kon ik me ongelooflijk opwinden over tegenslagen of over een negatieve recensie bijvoorbeeld. Maar omdat dat toen, voelde dat als een aantasten van mijn ja. identiteit en van mijn, ja. mijn streven. Ik was nog maar net bezig. En toen zag ik dat echt als een soort van existentiële bedreiging. En het is wel zo, zoveel jaren later heb je veel meer een rust en een vertrouwen van wat ik doe en kan ik ook letterlijk zonder mij daarin op te winden. Mensen zeggen van, het is echt geen enkel probleem dat je, dat je mijn muziek niet goed vindt. Er is zoveel muziek, dat is super persoonlijk. Ik kan ook niet uitleggen waarom ik bepaalde dingen fantastisch vind en iets dat er op het eerste oor misschien op lijkt, dat dat mij helemaal niks doet. Dus dat is
2: het is hilarisch om na deze, na deze zomer alle festivalrecensies te zien van verschillende bands. Dat een op blad 1 ster geeft en het ander op blad 5 sterren. Voor hetzelfde concert. concert. Exact, ja. Dat gaat daar ook over. We gaan straks in de
1: schaduw even stoppen voor een foto te pakken. Ja, dus hier kun je eigenlijk tot, tot wijgmaal zo ver lopen eigenlijk als uh, de energie in en de goesting er is. Weet je hoe ver we al zijn? 4,5. Ik denk dat het 5 is, staan de brug daar. Dus zeg maar, als, jij,
2: als ik je camera even nee. moet overpakken. Ik moet sowieso uh, minstens 50 minuten lopen op een trainingsschema minstens. Als dus je wat bij mij komt staan. GoPro, take a photo. Yes, kunnen we gebruiken. Top! Gaan we nog verder of gaan we al terug? We? Gelijk. we? zijn nu een half uur aan het lopen denk ik. Ja, Laten we rustig terug gaan ofzo? Ja, perfect.
1: Jij is lid bijna niks. Ja, maar onze concerten these days, dat is dus echt letterlijk een mega workout. Hè. Zoals gisteren, na een ook, dan ben ik echt kletsnat van kop tot één. Ja. Dus gewoon in de, in de zomer trekken ga je die nummers een setlist die de meeste energie heeft. Maar leg eens uit als je
2: zo zo'n festivalzomer hebt. Ja, oh ja. Voor mensen is dat allemaal ah, leuk om er nu kunnen afspelen. spelen. Mm -hmm. Chill dagje eigenlijk zo. Hè?
1: Wat, wat, wat gebeurt daar nog in die periode? Wat gebeurt er in die dagen? Hoe ziet dat eruit? Als je een one-off, dus een concert dat niet gevolgd wordt de dag ervoor of de dag erna door een ander concert in België. Dat is eigenlijk wel echt dat zijn de allerrustigste dagen, want wat betekent dat? Dat je eigenlijk pas laat toekomt, samen iets eet met de band en crew. Ja. En dan zelfs geen soundcheck hebt, want festivals hebben geen tijd voor soundcheck. Oh ja. Dus dat zijn de allerkortste dagen. Alleen o, maar heb wacht, ik wacht, maar, wacht,
2: maar hoe krijgen we sound in orde als er geen soundcheck is?
1: Op festivals zoals voor een Director of Festivals, jawel, dan wordt er gewoon een changeover. Ja. Een half uur en dan wordt er een linecheck gedaan. Dus dan worden levels gecheckt door de crew. Ja. Dan stap jij gewoon het podium op. En ja, in, in, in ons geval, we zijn zo gerodeerd daarop. We hebben zo'n goede mensen. Er wordt heel snel geschakeld in dat eerste nummer ja. om alles uh, op punt te Perfect zetten. Te krijgen. Maar dat soort dagen, dus zo'n dag waarbij je laat toekomt en dan eigenlijk uren kunt blijven plakken, die dagen zijn eigenlijk heel zeldzaam geworden. Allee, om nu een voorbeeld te geven, zondag, we kwamen tegen de middag toe op de carpoolparking waar de auto's stonden met de toerbus vanuit Linz in Oostenrijk. Dat was een rit van 900 kilometer en met een bus die zijn trager rond. Was dat was dus uh, 12 uur rijden. Dus we hebben dan geslapen op de bus, maar je bent dan geradbraakt. Dus dan... Maar dan... jullie verzamelen wel echt op de carpoolparking? Ja, ja zo auto's uh, ja, in, in, een, in een straal rond Leuven. Ja. En dan uh, ben ik naar huis gereden, even uh, mijn uh, wat proper kleding gepakt, een douche gepakt. Um, en dan richting Mechelen, waar ik dan de stad Mechelen had gevraagd voor een jongerenproject met, waar ze video en foto uh, gasten en meisjes aan het, ja, een kans wilden geven om iets te filmen dus daar heb ik een nummer gespeeld in een bootje op de Dijlen in het Mechelen dan een half uurtje promo en dan ja, moest ik nog ik heb een nummer gedaan met Klaas van Yevgeni, dus daar repeteer je dat dus je bent eigenlijk wel Heel ik probeer, te ik heb deze zomer veel geprobeerd om, uh, om zo speciale dingen te doen op, op, op veel dagen die enkel daar gebeurden zowel voor mezelf want dat mij enorm uh, motiveert en blij maakt en ook voor het publiek. Dus met Simons uh, ondertussen een goede vriend geworden is uh, met wie ik Leo Worry ja. heb gemaakt en opgenomen ja. had ik gevraagd, van, ik, ik wist, hij woont in New York maar hij is regelmatig in Europa voor festivals en ik had hem wat data gestuurd en hij is een keer in de buurt van Frankfurt in Duitsland. En in Paal op Stelten is dat komen meezingen. Wow. En dat was gewoon mega tof. Maar dan, daar komt dan ook wat repetitie bij kijken. Want we hebben dan catch and release ook in een versie met ons twee gedaan. En, Broer, uh, ik belt hier gewoon en ik van ik kom er niet af Wat zit in de buurt.
2: Of, in mijn hoofd is dat altijd van ja maar wacht dat zijn dingen die contractueel moeten geregeld worden. Management
1: hier en ja. daar en bla bla bla. Ik denk dat, dat ik dat vroeger dat beeld ook wel had. Maar ik ben nu zo opnieuw. zitten zit in een... In een, in, een, in een periode, in een fase dat ik niet het gevoel heb dat ik moet compromissen sluiten. Ja. En ik, ik heb twee zomers geleden een duet gedaan uh, met Summer Days. Dat was een soort van one-off single, ja. die niet op een album land is. En uh, dat was met een Colombiaanse zanger, Sebastian Yatra ja. Maar het idee, en ik zal even een geheim vertellen. Eigenlijk hadden wij J Balvin, die had, uh, had dat had nummer gehoord en die zei, ik wil erop zingen J Jay dat Balvin. En dat was eind nee, 2000. Van meenig, ja, eigenlijk. dat was eigenlijk voor zijn Migente en ja. zo. Maar dat was op dat moment was hij ongelooflijk aan het gaan al. J. Belvin had eigenlijk tot ieders verbazing meteen ja gezegd.
2: Man.
1: En dat was een periode, want dat is echt het mega coole van, van de reggaeton-scene bijvoorbeeld. Dat die mega colla collaboration minded zijn. Dus die poprock denken altijd van als ik dat doe, dan kan ik dat niet doen. Of dan is dat concurrentie met uw eigen single en die mannen letterlijk. Die doen niet alleen mee met keivelnummers, nummers. Die gaan ook nog eens meestal in die video opdraven. Dat is zo, ja, meer het hiphop en, en reggaeton. Ik vind dat een ongelooflijk inspirerend aspect van, Gek genoeg. van
2: die dingen. Ja, dat is wat er in de YouTube-wereld de hele tijd gebeurt. Ja, ja, ja. Dat is wat YouTubers constant doen in die collaborations.
1: Ja, maar de YouTubers, daar heb ik nu wel onlangs nog eens een verhaal over gehoord. Ja? Dat, dat lijkt dan puur voor de goede sfeer, maar, maar die, die, die betalen elkaar eigenlijk. Wat? Ja. Ik heb van een hele grote... ...youtubester uit Nederland gehoord... ...dat die dan... ...die, gaat dan, die, die contacteert dan eigenlijk... Een, ...een groter in Amerika... ...en die zegt zijn fee... ...en dan, dat zijn eigenlijk zo van mini-ondernemingen... ...dan neemt dit vliegtuig naar daar... ...doet in een cameo in dat ding... ...maar wordt er wel degelijk een som betaald... ...want zo kunnen die mensen daarvan leven... Ja. ...en dan natuurlijk de buitenwereld ziet dan gewoon van... ...amai, die zijn samen... Ja. ...het is toch doen, wow. ...maar dus in die zin... ...ik heb dan AJ oh, Belvin verhaal na een paar maanden... Dat was waarschijnlijk de slechte timing. Ineens kwam Despacito uit. En werd ineens nee. de genre mega goed. En dus ik zat eigenlijk voor, voor het team, Maar dan door omstandigheden is er gewoon niet van gekomen. En J. Belvin, ze bleven ons zeggen, ja, volgende week hebben we misschien tijd. Maar dat, dat, dat raakte gewoon eigenlijk in de wachtrij. En dan was eigenlijk Sebastian Jatra. kwam dan. Maar alleen was dat idee een beetje een verwaterd idee. Want J. Belvin is meer een... Dat was niet echt een zanger, terwijl Sebastian Yatra is eigenlijk gewoon een popzanger. Ja. En dat vond ik een minder interessant contrast met mijn stem. Maar zo we hebben gedaan. Ik heb die Sebastian voor het eerst ontmoet, en voor het laatst, op de videoshoot in L.A. Nee. En we hebben dan wel een filmpje gedaan en zo, maar zit genomen. Daarna had ik zoiets van,
2: dat was in de het toekomst
1: niet. wil ik eigenlijk ook gewoon liever met mensen die ik heb leren kennen, die ik heb weten waarderen, waar maar ik klik bij is. Ja. En bij Matt is zo'n voorbeeld. Dat is dan inderdaad minder verrassend misschien als je twee singer-songwriters samen doet. Maar het voordeel is wel dat ik je op WhatsApp kan zeggen, zeg met kom jij meedoen in de Lotto Arena, dan, dan kun jij een set doen met je band en dan, daarna doen we een aantal nummers in mijn set. En dan zeg je gewoon ja. En dat vind ik dan interessanter dan zo die typische muziekindustrie uh, samenwerking. Ik heb goesting om erbij te springen. Ja?
2: Is het niet te kou? Nee? Zijn zijn gewoon mensen aan het service, hè? tof. Maar dat is wel iets een constante misschien in uw carrière, toch ook. Je hebt altijd mee, mee gepushed bij jonge artiesten die kansen verdienen op welke manier dan ook. Al als de Spotify-lijstje waar je wat mensen nacht gaan voor begeleiden van artiesten. Allee, dat is zelfs zo ook in het begin van haar carrière en al. Dat is toch
1: iets dat je altijd gedaan hebt wel. Dat, ja, dat is iets dat, dat, dat voor mij was dat een logica zelf. Ik heb... Ik, heb allee, ik herinner me zo goed die periode waarbij ik aan het zoeken was naar een, een voet om mijn voet tussen de deur te zetten. Ja. En dat is eigenlijk zo moeilijk als je vanaf nul begint, dat toen ik dan één keer zelf mijn eigen plek gevonden had, dat dat voor mij eigenlijk een logica was om, om in de mate dat ik kon, om eigenlijk andere mensen tijdelijk misschien een duw in de rug te geven of te helpen. Daar, daar zit ook niet al te veel denkwerk achter. Dat is eerder iets wat ik leuk vind. Ik, ik elke keer als mensen zo, dat iets te zwaarwichtig Maken, dan ben ik ook zoiets van wow, wow. Ja. De invloed dat ik, iemand als ik kan hebben is relatief beperkt. Ja. Goeie, echt goede muziek, echt ongelooflijk talenten die komen echt tot bovendrijven
2: ja.
1: Natuurlijk, ik, ik herinner me ook nog heel goed dat, dat er een fase was waarin ik dacht dat ik echt al ver stond en ik dat niet begreep, dat de wereld dat niet zag. <laughs> Alleen is natuurlijk later dat je beseft er was wel iets, maar het was nog... Het was nog niet Je nog. was nog aan het zoeken en ja. dat is een ruwe diamant of zo, dus...
2: Maar ik denk dat ik niet mocht onderschatten... Hoeveel zelfvertrouwen een jonge artiest kan putten uit het feit dat iemand als jij of een andere grote artiest die support, snap je? Als dus jij die zo zegt van. Nee, nee. En dat, en, hey, ik vind u goed. Het is niet dat jij die gaat
1: aanraden bij alle platenmaatschappijen, maar dat ietsje zelfvertrouwen kan het soms doen, nee. Nee, inderdaad. Want de, 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 wat de meeste beginnende creatieve mensen in het algemeen, dat nou hoeft zelfs niet enkel muziek te zijn, gemeen hebben, is dat er een hele gekke mix is. Van heel veel zelfvertrouwen, ja. maar ook heel veel onzekerheid. Ja. Oh,
2: zo werk maar.
1: Die twee zijn constant met elkaar aan het strijden. Dus. Is dat bij u ook nog altijd zo, op uw leeftijd en in uw carrière? Absoluut. En ik, moet daar ook, ik probeer daar ook op te letten om genoeg te communiceren, ook over, over de twijfels die er altijd geweest zijn en die er nog altijd zijn, want dat hoort gewoon met het creatieve proces. Ik denk letterlijk, zelfs dat als we een stap verder gaan, dat ik denk dat, dat het begin van het einde kan zijn als je op een moment... ...geen twijfels meer hebt. Ja. En ja, in mijn geval, ik... Bij mij was... Is dat maar langzaam gerijpt, dat dat idee van dat alles op muziek... Ik, er was een fase dat ik, dat ik heel hard werd aangetrokken door sport. Dat ik ook met een droom zat om veel te schrijven. Maar dan eerder zo een boek of, of film. Of, ik wou zelfs een paar met regisseren en zo. En muziek was gewoon een van die dingen die, waar ik veel van mezelf in kwijt kon. Ja. Maar het was niet zo dat dat zo... Vanaf mijn twaalfde... Dat is het enige. Dat is maar, al die andere opties zijn langzaam eigenlijk verdwenen tot dat steeds duidelijker werd. Ik vind je dat nog altijd niet duidelijk bij mij. Wat? He? Ik heb echt van oh, mij nog is, altijd totaal maar, geen idee. Wat maar, maar dat is ook dat. iets dat ik op een moment gezien heb in onze generatie. Dat de reis bijna altijd belangrijker is dan het effecti effectieve doel. Ja. Want een doel heeft ook iets heel angstaanjagend. Als je... Alles gefocust op dat doel en je bereikt dat op een moment, wat dan? Ja. Dat is een grote leegte of dat is de basis van een, uh, een soort van identiteitscrisis. <laughs> en eigenlijk moet je... Ja, dat is een vreselijke Ik heb heel basis. veel mensen in mijn omgeving die zeer, zeer polyvalent. Dus ze kunnen heel veel dingen, een beetje. Ja. Maar we missen vaak de echte specialisatie in iets. En ik heb het grote geluk gehad dat ik een deel van mijn allround... Um, dat ik dat eigenlijk in muziek... Muziek is echt geen one-trick pony. Dat is zeker niet vandaag de dag. Misschien dat vroeger uh, nog anders was. Dat je toen van fotoshoot naar studio, naar concert. En dat zit. En al de rest werd voor jou gedaan. Maar vandaag de dag moet je, moet je ook goed zijn met mensen. Ja. Ik ben uiteindelijk ik ben de jongste, of een van de jongste van de, van de band en crew. Maar die mensen werken strijd genomen voor mij. Dat, is natuurlijk, dat voelt helemaal niet zo. Maar dat is gij.
2: Niet elke artiest doet dat. Jij hebt gekozen me op die manier aan te pakken.
1: toch? Ja, dat is gek genoeg. Dat was niet echt een keuze. Hè. Dat was... Dat is gewoon zo gelopen, omdat ik op een moment... Als ik, als ik wou kiezen voor de muziek... Dan moest ik echt uh, de handen uit de mouwen steken van... Oké, okay, dat was mijn one-shot. En ik heb gewoon nooit de, de luxe gehad dat, dat, dat het mij op een, op een dienblaadje gepresenteerd is. En ik moet dat maar met halve tegenzin veel zelf beginnen doen. Ja. Maar dat heeft me wel gemaakt wie ik vandaag ben, zowel als persoon of als muzikant. Zet je soms wel...
2: Ook, ook trots op het, uh, het business-aspect van alles dat je gedaan hebt. Ik heb soms het gevoel dat je dat zo wel, dat je daar zo bijna voor schaamt. Dat je ook wel echt al je zaken gedurende je carrière wel echt heel goed hebt aangepakt. Zo heel slim hebt gedaan. Of heb je toch een trots daarin ook? Uh, ik,
1: ik ben daar trots op. Maar, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat dat ook wat te maken had met omstandigheden. En... Door omstandigheden heb ik dat met mijn spaargeld zelf beginnen maken. En dan heb ik dus alles, uh, alle rechten, zonder al de technisch te worden, maar alle rechten zijn van mij. Ja. En daardoor, toen het dan een Europees verhaal werd, heeft me dat eigenlijk volledige artistieke vrijheid gegeven. En maar wat is dat dan toeval? Schrijf je dat dan toe aan toeval? Ik wil er eigenlijk niet al te veel gewicht op leggen, want anders lijkt dat zo een geniaal... En ik weet dat verleidelijk is en dat ja. zou mij er goed in uitkomen. Maar ik, nee, ik werk Het is ook wel dat ik, dat ik toen vooral wilde mij amuseren en, en wilde beginnen. En dat het dan een soort van offer was op dat moment, door een aantal dingen zelf ja. in handen te houden. Maar, maar, dat maar je als, je vraagt, als, vraagt, als je vraagt, als je daar trots op bent, ja. dan ben ik vooral trots op het gevolg van die beslissingen. Namelijk dat ik letterlijk enkel dingen doe waar ik zelf zin in heb. Ja. Maar opnieuw voor de rest, ik... Ik wil daar ook niet te lang bij stilstaan, want ik heb nog altijd het gevoel... Ik heb dit jaar veel teruggeblikt, onder andere in liefde voor muziek en... Ja. Uh, maar tegelijkertijd voel ik ook van...
2: Ik passeer even een bord. Jonathan, je ijsje staat klaar. Zullen we een ijsje eten? Ja, we gaan even een ijsje eten. Kom. Als het klaar staat, staat het klaar toch? Nee?
1: Is dit echt een kramerie of wat? Oh, ja, juist. Ja, is een architectenbureau en... Uh, Zalig. Ah. Hallo. Oh, dat is hier goed. Cool. We, we liepen langs en we zagen zo'n bord staan. Ja, nee, dat, uh, iets is <laughs> Had ze ons zien passeren, ja, ah, het ons gezien passeren? Ja, grappig.
2: Maar wat, wat is een aanrader? Wat, wat, wat kun je aanraden? Uh, oh, witte chocolade met brownie. Ik ben al verkocht uh, eigenlijk. Love okay. it.
1: En voor mij één bol limoengroene appels.
2: Ja. Mm. Oh my god, wat is ice, 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 All right.
1: Het ijsje is binnen. Oh my god, dat gaat moeilijker nu. Wat er niet mogen stoppen. Ik ben dus eigenlijk... Ik, ik zeg zo gezegd altijd dat ik ga lopen, maar eigenlijk ga ik gewoon... Ik loop naar hier, ik eet een ijsje en dan ga ik terug. Wat ik ook zo leuk vind aan, 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 aan sporten of lopen, is dat we nu, dat wij nu eigenlijk al een uur offline zijn. Oh ja, eigenlijk. En zo... Dat is ook iets dat ik constant probeer... Oh, en je er van? De, ja, zo, ik probeer me dat zelf wel... Genoeg op, te, op te, te wijzen dat ik, er zijn momenten dat, ik, dat mijn screen time gewoon echt veel te hoog is. En sure, ik heb altijd wel een excuus, ik ben aan het wachten op iets of ik uh, ben van alles mee bezig en zo, maar toch, er komt er, er, zo in een patroon dat je dwangmatig zo vaak zit te refreshen. Ja, dat is altijd goed. Wat ik altijd probeer te doen is dan cold turkey gaan. Bijvoorbeeld later deze week, als ik terug in LA ben, dan, dan ga ik even. Dat tijdsverschil helpt dan ook, maar even uh, mijn telefoon weer niet heel tijd op zak hebben. Wauw. Om dan toch daarna terug weer in dat patroon te vallen. Maar zolang er die, die balans zijn. Is, ja. en dat ik me bewust blij dat dat eigenlijk niet, okay is. niet super is. Ja, dat is gewoon niet, niet zo efficiënt ook niet. Om de hele tijd. Dat, soms is het beter om dat wat op te laten stapelen en dan even daar gestructureerd uh, door je mails te gaan of zo. Ik moet zeggen dat het uh, een van de dingen is
2: dat mij echt uh, rust gebracht heeft: het uitschakelen ervan toe. En ik had ook nooit gedacht dat ik het zou kunnen.
1: Maar het is echt niet zo moeilijk eigenlijk. Je moet het gewoon doen.
2: Zoals Letterlijk, me, aan, Zoals met me veel dingen in
1: het leven. Gewoon doen. <laughs> Weet je wat mij ook geholpen heeft? Een uh, e-reader e te kopen. Ja? Om daar dan uh, dingen te checken. Oké. Okay. En dat was eigenlijk echt een revelatie. Dus dat was een fase dat ik zo vaak... Allee, ik lees enorm veel per dag. Heel veel artikels. Heel veel... Ik volg heel veel nieuwsites uh, op Twitter. En ik... Dat zijn longreads. Ik dus ik lees ook heel veel op mijn telefoon. Maar het probleem is, dan komt er weer iets anders binnen en al die notifications. En ik heb op een paar moment zo een e-reader in een s'nachts besteld. En dan ben ik beginnen lezen. En het zalige is het feit dat er dus niks anders binnenkomt. Dus ik ga dus nooit lezen op een iPad of zo. Maar gewoon een e-reader, dat kan niks. Behalve een boek, dat is zwart-wit. Maar je kunt dat dag en nacht, dat past in je achterzak. Zo goed. Ja, dat is een goede tip Dus als ik, als ik nu zo, als ik uh, even een paar dagen probeer te ontspannen, dan, dan is dat iPhone aan de kant en uh, e-reader. En ik had nooit gedacht, want ik, ik, ik had tot voor kort kon ik zo een, een nostalgische mijmering over de symboolwaarde van een echt boek, bla bla bla. Ja? Maar de waarheid is, ik heb gemerkt, ik lees, sinds ik die e-reader heb, heb ik weer veel meer boeken gelezen dan cool. dat ik zo van die uh, echte... Papier durven ja. meenemen. En hier, de fitometer. Dat doen we de volgende keer. Hè.
2: Wat is dat? De fitometer. Zo. Oh my god, dat ziet er echt een pijnbank uit. Met kabels. En dingetjes.
1: Dit is dus altijd op het einde van mijn run. Fucking is er eigenlijk zo'n valse echt stijging waar? hier. Maar we zijn er bijna? Op het einde nog een heuvel zegt hem.
2: Oh.
1: Je gaat nooit wedstrijden willen lopen. Ik, ik, houd, ik, ik denk dat ik dat nog een beetje... Als ik zo even op een bepaald vlak in mijn leven vast zit, dan, dan wil ik graag mijn eerste marathon ja. houden Mag voor zo'n moment. Nee, maar okay. is niet, allee, ik wil niet overdreven... Nee, nee, nee maar ik zeggen Ik, en zeggen van, ik Het gaat sowieso lukken. Nee. Maar ik, ik wil er nog een klein beetje achter de hand houden, omdat ik weet Wat, in mijn omgeving dat die eerste vooral zo heel, veel voldoening
2: geeft. Uh, heel veel doet, ja. Absoluut.
1: Mijn, mijn grootste fysieke doel, de laatste drie jaar ondertussen, ik ben echt op een met moment op tour... Ik had enorme rugklachten, ja. maar echt... En dat werd erger en erger. En ik was ook op de juiste manier. En dan, ik ben zo gewend hoe we hier beginnen uitstappen. Ja. En, oh, dank u. Sorry, even. Ik ben zo blij dat je nu zegt dat we gaan uitstappen. Ik, uh... en ik ben zo gewend om op korte tijd iets te doen, dat ik daar niet snapte waarom dat op een paar weken tijd... Het dat dat niet... dat was eigenlijk een heel traag proces. Ik heb eigenlijk een aantal dingen moeten zo beginnen trainen op zo rare, saaie spieren. Zo, om mijn rug te ontlasten. Maar, maar hoe is dat gekomen dan? Ja, dat is gewoon zich en ja, dat zeker. Het is een epidemie. Hè. Dat is letterlijk, vanaf 35 is dat zo donderig. Oh, maar ik ben er wel door. Zeg. Ik moet nu wel nog. Ik pak meestal mijn yogamat mee. Ik heb bepaalde stretchoefeningen die ik, die ik probeer vol te houden. Dus ik, maar, maar, maar ik heb nu een aantal tools doe dat dan waar, ah, ik, waar ik Dat kan... Maar dat was, eigenlijk in, dat was niet echt in het moment om ineens te in een marathon, want dan zou ik mijn stoemeling zien. Ja, in storten. Terwijl dit was eerder van, ik, ik had ik was een periode dat ik al keilang niet meer stretchte. Dat ik, dat ik, zo, ik had een heel uh, eenzijdige, ik dacht van, oh ja, ik zolang ik maar aan mijn 80 kilometer de maand geraak, dan ben ik goed bezig op sportvlak. Maar dat was eigenlijk zo eenzijdig. Ja. En ik was eigenlijk niet echt naar mijn lichaam aan het
0: luisteren
1: de meeloper. En
0: nog een toptip van Milo. Luisteren naar je lichaam. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat me weten via Instagram Sam underscore En zet even op je stories waar je geluisterd hebt. Met een fotootje of zo. Dat is altijd fijn om te zien. En zet er dan ook ineens de hashtag de meeloper bij. Volgende week denk ik dat ik ga lopen met een van de populairste acteurs van Vlaanderen. Tenminste. Als zijn knie niet moeilijk doet. En in de tussentijd kan je gewoon nog eens even luisteren naar de vorige afleveringen van de meeloper. Of speel elke maandagochtend mee met ons spelletje van de meeloper. Tijdens de ochtendshow van Vlaanderen, Sam, Inge en Wim op Q Music. Succes met al het lopen en succes met al het luisteren. De meeloper!